0: im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind in der Mitte des Advent. Die Tage bis zum Heiligabend sind buchstäblich gezählt. Vieles ist in diesem Jahr anders als gewöhnlich, und auch das Weihnachtsfest wird wohl einige Änderungen mit sich bringen. Dabei muss anders, aber nicht bedeuten, weniger schön. Eines bleibt jedenfalls gleich. Gott wird Mensch. Im Kommen seines Sohnes gibt er uns die Zusage, ich bin bei euch und mit euch. In der liturgischen Tradition des Christentums finden wir für die Tage vor Weihnachten so etwas wie einen Countdown. Beginnend mit dem 17. Dezember wird an jedem Tag eine der sogenannten O-Antiphonen in den Mittelpunkt gestellt. Diese Anrufungen sind dem Alten Testament entnommen. Sie stammen aus den Büchern Jesaja, Exodus und der Weisheitsliteratur und wurden mit Christus in Verbindung gesetzt, ohne ihn freilich ausdrücklich zu erwähnen. So bilden sie eine Art Brücke und Verhältnisbestimmung zwischen Altem und Neuem Testament, zwischen Judentum und Christentum. Die Anrufungen lauten im Einzelnen »O Weisheit«, »O Herr«, »O Wurzel Jesse«, O Schlüssel Davids, O Morgenstern, O König der Völker, O Immanuel. Der emeritierte Fundamentaltheologe und Priester des Bistums Erfurt, Michael Gabel, wird uns die letzte dieser Anrufungen, O Emanuel, O Gott mit uns, die für den 23. Dezember vorgesehen ist, nun erschließen. Herzlichen Dank schon jetzt dafür. Professor Gabel legt seinen Ausführungen die Vertonung des O. Emanuel von Arvo perth zugrunde. Daher möchten wir Sie auch einladen, sich diese Vertonung anzuhören. Den Link zur Aufnahme finden Sie auf der Weihnachtsseite des Bistums Erfurt direkt unter diesem Podcast. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine gesegnete Zeit und die Erfahrung des Immanuel, des Gott mit uns.
1: Im Advent ist mir die Woche vor Weihnachten, mit den sogenannten O-Antiphonen ans Herz gewachsen. Vom 17. bis 23. Dezember umrahmen diese Liedrufe im Abendlob der Kirche, den Lobgesang Mariens, das Magnificat und in der Heiligen Messe den Ruf vor dem Evangelium. O heißen diese Rufe, weil sie die Verwunderung, das Staunen und Erschrecken in der Begegnung von Menschen mit Gott zum Ausdruck bringen. Die darauf folgenden Zuschreibungen, Weisheit, Herr und Führer, Wurzelspross, Schlüssel, Morgenstern und König, bringen das Auf und Ab im Leben eines Volkes zum Ausdruck und wie bei alledem Gott von Menschen als Halt erfahren wurde. Sie umfassen die Sklavenzeit in Ägypten, das Leben als Volk im Austausch und Bedrängnis mit anderen Völkern, die Mahnungen der Propheten um Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, Angst vor Krankheit, Krieg, Seuche und Untergang und Hoffnung auf Rettung. Die Erfahrungen mit Gott münden in der Anrufung O Immanuel, Gott mit uns, die als Letzte am 23. Dezember ausgesprochen wird. Sie stammt aus der Prophetenbotschaft des Jesaja. Sie knüpft an Kriegs- und Katastrophenerfahrungen bis in die vorexilische Zeit Israels an. Auch schwingt in ihr die illusionslose Gewissheit mit, solche Katastrophen werden in apokalyptischen Dimensionen bis zum Ende der Zeiten immer wieder ausbrechen. Unbekümmertheit und Sorglosigkeit sind keine Dauergarantien und werden es niemals sein. Zu einer vorausschauenden Haltung der Menschheit gehört das Bewusstsein der Anfälligkeit für Fehler und Schuld, für Verwundbarkeit und Gebrochenheit, gehört die Anerkenntnis der menschlichen Begrenztheit und Sterblichkeit. Und dennoch, so wie unser eigenes Leben inmitten einer doch von Sehnsucht nach Bewohnbarkeit, Gelingen und Liebe erfüllten Welt nicht einfach nichts ist, so müssen und sollen wir uns von den Untergängen nicht kampflos und apathisch besiegen lassen. Dagegen unbeirrt aufzustehen, nüchtern und klar, das Mögliche vom Unmöglichen unterscheiden zu lernen und geduldig die nötigen Schritte zu tun. Dazu bedarf es eines Grundvertrauens. Dieses Vertrauen bestimmt der Prophet Jesaja als Glauben und als vertrauensvolles Setzen auf die schöpferische, Richtung weisende Macht Gottes. Sie wird bezeugt und als real erwiesen in der Geburt eines Kindes, das als beglaubigtes und wirkmächtiges Zeichen den Namen Immanuel, Gott mit uns trägt. Schon in unserer alltäglichen Welt ist die Geburt eines Kindes ein Glücksmoment und ein Hoffnungszeichen, ein Grund zur Freude und Zuversicht. Dabei wissen wir doch tief in unserem Inneren, dass das nichts von den Gesetzen des Verfalls bis hin zum Tod nimmt. Und doch ist der Anblick eines Kindes ein Argument für das Leben und die schöpferische Wirklichkeit. Das gilt selbst dann oder vielleicht gerade dort, wo der Anblick eines Kindes die Wolken der Sorge nicht beiseite wischen kann. Die Erfahrung des Neugeborenen hilft Glaubenden wie Nichtglaubenden, doch zu verstehen, in welchen Sinn das Immanuelkind der Prophetenbotschaft wirkmächtiges Zeichen für die rettende und schöpferische Macht Gottes ist. Dieses Kind ist nicht von Unheil gefeit. Es wird nicht in ein wohlbehütetes, paradiesisches Schlafenland hineingeboren, sondern es wächst inmitten von Katastrophen und Schicksalsschlägen auf. Aber Immanuel, Gott mit uns, bedeutet auch, uns mit ihm in der Glaubensgewissheit festzumachen, dass kein Unheil und kein Ende der Zeiten die Ankunft des Gottesheils und den Aufgang der neuen Schöpfung verhindern kann. Sein Reich kommt, wie Christen unablässig im Vater unser Gebet das Kommen seines Reiches erbitten. Allerirdischer Realismus und alle erdenzeitliche Verantwortungsgemeinschaft soll nicht vergessen lassen, sondern lebt im Gegenteil davon, dass alle Menschen dazu berufen sind, die Bürgerschaft seines Reiches für immer zu empfangen. Diese Hoffnungskraft trägt den jüdischen Glauben durch die Jahrtausende des Lebens in unsteten und immer bedrohten Zeiten und hat Juden in schrecklichsten Zeiten die Kraft gegeben, nicht zu verzweifeln, und immer wieder neuen Anfang zu wahren. Diese Hoffnungskraft ist aber auch zum selbstbestimmten Identitätsmerkmal der Männer und Frauen um Jesus geworden. Sie haben auf Jesus gesetzt. Deshalb haben sie sich seiner Gemeinschaft angeschlossen und in sie aufnehmen lassen. Aber die Ablehnung und den Hass, den Jesus nach anfänglicher Begeisterung erfahren hat, haben zu Verfolgung, Leiden und den Tod am Kreuz geführt. Für die Anhänger Jesu führte das bis zum drohenden Bruch ihrer Gemeinschaft, zu schlimmsten Zweifeln und Preisgabe ihres Glaubens und Vertrauens. Ganz unten, im tiefsten Punkt, entdecken sie aber das Brennen ihres Herzens, ihrer mit Jesus begonnenen Gotteszuversicht. Und sie erkennen in tiefen Erfahrungen, dass Gott kein Gott der Toten, sondern der Lebenden ist. Und dass Jesus von den Toten auferstanden ist und ihnen in Ostererfahrungen gegenwärtig ist. Immer und immer wieder. In der Ostererfahrung. In der Erfahrung des göttlichen Lichtes und Glanzes auf dem Antlitz des Gekreuzigten verstehen sie, dass der Gekreuzigte inmitten der Chaosmacht des Todes den Tod bezwungen und dem Leben mit Gott den Weg gebahnt hat. So können sie aus tiefster Glaubensgewissheit und Überzeugung Jesus als den Immanuel bekennen, in dem Gott mit uns ist. Für sie... Für die an Christus Glaubenden ist die Verheißung des Propheten Jesaja von der Geburt des Kindes erfüllt, in dessen Person und Leben sich der Immanuel, der Gott mit uns als wirklich erweist. Jesus ist in seinem ganzen Leben der Immanuel Christus, der Messias, in dem Gott alles Unheil überwindet und das Heil der neuen Schöpfung für immer verwirklicht. Deshalb kann der Evangelist Matthäus in seiner Erzählung der Geburt Jesu an der Immanuel-Botschaft des Propheten anknüpfen. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. So ist im Matthäus-Evangelium im ersten Kapitel. So haben wir mit der letzten O-Antiphon, dem Ruf O Immanuel vom 23. Dezember und dem darauf folgenden Hochfest der Geburt des Herrn in der Heiligen Nacht die einzigartige Bezeugung des weihnachtlichen Gottesereignisses von vorn wie von hinten her, angekündigt durch den Propheten, durchgehalten in Katastrophen und scheitern über Jahrtausende hin, Erlebt und erfahren in der Person Jesus von Nazareth, erweist sich Gott in der Menschwerdung als der Gott mit uns, der diese Zusage für immer und endgültig festhält. Das gemeinsame große Glaubensbekenntnis bekennt die Immanuel-Existenz Gottes in Jesus Christus in der Formel Propter nos homines Et propter Nostram Salutem. Für uns Menschen und zu unserem Heil. In Bezug auf die Menschwerdung und den Kreuzestod und die Auferstehung Jesu. Was geglaubt wird, bleibt lebendig in der Feier des Glaubens. Das Immanuel-Bekenntnis wird in der Heiligen Messe, in Ruf und Antwort von Zelebranten und Gemeinde, wie in einem Ballspiel wechselseitig einander zugesprochen. Dominus Vobiscum, der Herr sei mit euch und et cum spiritu tuo und mit deinem Geiste. Jeder Gottesdienst weist uns so inmitten der Wechselfälle des Lebens, im Gang der Lebenszeit, in der Erfahrung unserer Begrenztheit und Anfälligkeit zur Mutlosigkeit die Bestimmung zu, Zeugen der Immanuel-Wirklichkeit Gottes zu sein, Träger der Hoffnung, auch in begrenzter Zeit. In der Politik gibt es die Herausforderung, komplexe Dinge wie etwa eine Steuererklärung einfach zu präsentieren und am besten gleich auf einem Bierdeckel. Das hat die Politik bisher nicht geschafft. Für die Glaubenden hingegen ist es gelungen, den ganzen Glauben und die gesamte Geschichte Gottes mit seiner Welt und den Menschen, von der Schöpfung bis zur Vollendung, in einem einzigen Wort auszusagen, Immanuel. Und auf Deutsch in drei Worten, Gott mit uns. Das macht deutlich, dass es im Glauben in erster Linie nicht um ein in Formeln fassbares Glaubenssystem geht, sondern um die Person. Gottes Antlitz blickt den Menschen an. Der Mensch öffnet seinen Blick für das Gottesgeheimnis. Wir knien vor dem Kind in der Krippe und schauen mit den Augen des Glaubens den Immanuel, den Gott mit uns. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in der Konstitution über die göttliche Offenbarung im vierten Kapitel großartige Worte gefunden, die es in sich haben. Dort heißt es, wer ihn sieht, sieht auch den Vater. Er ist es, der durch sein ganzes Dasein und seine ganze Erscheinung durch Worte und Werke, durch Zeichen und Wunder, vor allem aber durch seinen Tod und seine herrliche Auferstehung von den Toten, schließlich durch die Sendung des Geistes der Wahrheit, die Offenbarung erfüllt und abschließt und durch göttliches Zeugnis bekräftigt, dass Gott mit uns ist um uns aus der Finsternis von Sünde und Tod zu befreien und zu ewigem Leben zu erwecken. Das sind große Worte. Wer ihn sieht, und das beginnt mit dem Gotteskind in der Krippe, sieht Gott. Wer ihn sieht, das ist Jesus' Umgang mit den Menschen, seine Worte und Zeichen, das ist seine selbst im Kreuzestod durchgehaltene Liebe zu den Menschen und seine österliche Gegenwart zu allen Zeiten. Wer ihn sieht, sieht den ganzen Gott. In Jesu Immanuel-Existenz offenbart sich endgültig und perfekt Gottes sein als mit uns sein. Das mit uns sein Gottes gipfelt in der Wiederherstellung des endzeitlichen Friedens, der unverstellten Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, aber auch der unverstellten Gemeinschaft zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Tier, zwischen Mensch und Natur. Das bedeutet, alle Wirklichkeit ist durchdrungen und bestimmt von der Koexistenz Gottes. Wenn Gott sich in Jesus Christus als Gott mit uns erweist, könnten wir dann anders? Ja, wir können. Von den ersten Regungen menschlicher Freiheit an besteht die Versuchung darin, nicht mit Gott sein zu wollen, sondern sich an seine Stelle zu setzen. Das setzt sich fort in dem Bestreben, nicht mit anderen, sondern auf Kosten anderer den Platz im Leben behaupten zu wollen. Wir haben ein überfordertes Verhältnis zur Umwelt und zur Natur. Die Diskussion um die Corona-Pandemie zeigt, wie wenig selbstverständlich Solidarität und Koexistenz in Zeiten der Gefahr sind. Statt schöpferische Wege aus der Krise zu suchen, muss über Strafen gestritten werden – und es begegnen Verschwörungsfantasien. Solche Anmutungen und Versuchungen sind aber auch dem Glauben nicht fremd. Das Vertrauen auf Gottes mit uns sein, muss sich ja gerade in Krisen und Katastrophen, in Unglück und Krankheit bewähren. Es lebt davon, dass wir es an uns geschehen lassen. Genau dem steht die Sünde entgegen. Wir müssen deshalb bedenken, dass der Immanuel in der Realität kein Bild menschlicher Selbstverwirklichung ist, sondern ein von Gott aufgerichtetes Trotz-Alledem. Trotz aller menschlichen Gleichgültigkeit oder Verweigerung ist Gott im Immanuel mit uns. Nicht von uns her, sondern nur in der lebendigen Gemeinschaft mit dem Immanuel, können wir unser eigenes Sein als Sein mit Gott und den Menschen verwirklichen. Die Immanuel-Existenz Jesu Christi stellt uns in die Spannung zwischen Anspruch und Realisierung. Aus dieser Spannung kein Zerbrechen werden zu lassen, ist ein anstrengender und dorniger Weg. Die Feier des Advent und von Weihnachten ist deshalb kein romantisches Wohlfühlereignis, sondern ein Aufruf zum Reifen im Glauben, Hoffen und Lieben. Diese Aufgabe als Bewährung und doch zugleich als glückliche Bewahrung unserer Menschlichkeit zu bestimmen, kann in der musikalischen Gestaltung der O-Antiphon O-Immanuel erlebt werden. Ich beziehe mich auf die Komposition, des aus Estland stammten Avo Pert. Die Antiphon selber lautet, O Immanuel, unser König und Lehrer, du Hoffnung und Heiland der Völker, O komm, eile und schaffe uns Hilfe, du unser Herr und unser Gott. Avo Pert legt eine Komposition vor, in der die Antiphon dreimal wiederholt wird. Ich erlebe die Wiederholungen als einen Weg, auf dem die Spannung zwischen Anspruch und Realisierung bewältigt wird. Von Strophe zu Strophe gewinnt das Bekenntnis zum mit und sein gottes und unsere Antwort, dass er wirklich unser Gott ist, tiefere Klarheit und Zustimmung. Zum Schluss spüre ich sogar den Frieden der neuen Schöpfung. Aber in der ersten Strophe überwiegt die Spannung und rührt bis an die Grenze des Zerbrechens. Avo Pert gelingt das durch eine besondere Anordnung. In allen Strophen ist der Text identisch. In der ersten Strophe jedoch findet sich ganz am Ende eine eigens eingeführte Wiederholung der Worte UNSER GOTT. Bei diesen Worten handelt es sich um unsere anerkennende Antwort, die uns oft genug ganz, ganz schwer fällt. Genau diese Schwere klingt in der ersten Strophe der Antiphon an. Aber die Last der Schwere kann geteilt werden. Einer trage des anderen Last. Vielleicht ist das ja der eigentliche Sinn des gemeinsam begangenen Weihnachtsfestes. Das Frieden werde.
0: Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.